0: Bisiklet Hikayesi Onlar ayran sattığımı sanıyordu, bense hayalime inanan insanlarla yürümeye devam ediyordum. Uzun yıllardır insan kaynakları alanında yöneticilik yapan Kenan Cavnar'ın İki Teker Bir Kariyer isimli kitabının sayfalarında bir yolculuğa çıkıyoruz. Her adımı bisiklet metaforlarıyla süslü bir yolculuk. Bölüm şarkımız Bonjour, Wanted Dead or Alive. Ben Günlük Öztürk Türkiye'de bir bisiklet hikayesi başlıyor.
1: Orta bire kadar hep arkadaşlarımla bir tur versene şeklinde bir bisikletle tanışıklığım vardı. O sene kendi bisikletimi almaya karar verdim. Bizim evin yanında bir fabrika vardı. Ben de bunun bir fırsat olacağını düşünerek ayran satmayı düşündüm. Her vardiya çıkışında onlarca çalışan dağılıyordu. Ben Saat 4'teki çıkışa niyetlendim ve kendime orada bir yer buldum. Annemle bu hikayemi paylaştım ve ben orada o ayran satışını yaparken fabrikadaki çalışan abiler benim bisiklet almak için bu işi yaptığımı biliyorlardı. Dolayısıyla aslında sattığım şey bir ayran değildi. Bisiklet sayesinde hayallerime de ortak etmiştim onları. Çok kısa sürede biraz tatili bitmeden kendi bisikletimi, mavi bisikletimi alabildim. Aslında bütün kitabın hikayesinin arkasında problemlere aşık olmak var. Problemlere aşık olma hikayesinin arkasında ne var? İşte ayran satan çocuğun hikayesi var. Şimdi sütü ayran yapmaya nasıl ayran hazırlayacaksınız? İşte babanız çok güzel ayran hazırlıyor ondan bunu öğreneceksiniz. Peki o sütü nasıl tedarik edeceksiniz? Çünkü bir yandan evin ihtiyacı olan bir süt var bir yandan dışarıya satılan süt var. Bir yandan da bunun için bir iş var. Yani bakalım tutacak mı dediğiniz, ayırdığınız bir iş var. Şimdi doğal olarak bir işe başlıyorsunuz. Şimdi ilk problem ayranı soğuk bir şekilde yaklaşık bir kilometreye yakın bir mesafeye taşımak. Şimdi bunu nasıl yapıyorsunuz? İşte buzdulapları o şimdiki gibi derin dondurucular değil. Soğuk buz kalıbını koyuyorsunuz, soğuyabildiği kadar kovanın içine koyuyorsunuz. Hep bir problem çıkıyor aslında Günler Hanım karşınıza. Ve şimdi satışı yapıyorsunuz, pet şişelerde, plastik şişelerde ayran sattığınız için insanlar tadını çok seviyorlar. Ama gidene kadar o sıcaklığı, o kokusu şişeye sirayet ettiği için bir koku, rahatsızlık hissediyorlar. Ben dedim ki bunu çözmeliyim. Yani daha fazla ayran satmak istiyorsan eğer ben bu problemi çözmeliyim. İşte o zaman tesadüfen annemle Ada pazarına gittik diş doktoruna, lokantada, Yemek yiyen insanların eski kapaklı cam ama kapağı plastik ayran şişelerini gördüm. Bu benim için o kadar büyük bir buluştu ki ya bu nasıl bir şey deyip hemen o dükkana girdim. Dedim ki ben bu şişelerden nasıl temin edebilirim? Oradaki lokantacaki abi dedi ki ne yapacaksın Anlattım hikayemi benim tedarik ettiğin bir yer var gideceksin oradan benim ismimi söyleyerek alacaksın dedi. Şimdi bir problem başka bir problemi doğuruyor. Ben oraya nasıl gideceğim? Annemden rica ettim annemin zamanı yok ama ilk defa otobüse binip o zaman belediyenin çok güzel mavi otobüsü vardı. O otobüste ilk defa evden 30 kilometre uzaklaşarak ve Adapazarı'nda sonra sonra yani orta birden orta ikiye geçen bir çocuğum şimdi mümkün değil. Yani şimdi İstanbul'da bir çocuğa markete gönderemiyoruz. Bakın sitenin parkına indiremediğiniz dönemden bahsediyorum. O yüzden de ben kalktım orayı buldum. O kadar ağırdı o şişeler. Eve getirmeyi başardım. Ve o şişelerle beraber normalde 40'a ulaştı. Ve ben o şişelerin ne kadar zaman dilimi içerisinde satıldığını size anlatamam. Saniyeler içerisinde gitmişti. Sonra baktım ki ama bu böyle devam etmiyor. İnsanlar daha fazla soruyorlar. Diyorlar ki Kenan var mı? Daha ayran abi bitti. Dedim ki ben bunun daha fazlasını satabilirim Problem yeni problem Bu kadar ayranı neyle taşıyacağım El arabası yetmediği için Babam bana dört tekerlikle ki elimden otur işler gelirdi Kollu bir araba yaptı Bunun üzerine dedik ki tamam bir problemi daha çözdük Şimdi yeni bir problem ne? E peki bu kadar sütü ayranı nereden bulacağız? O zaman işte babaannemin ineği ve buzdolabından yararlandık. Çünkü o kadar ayrana buz da lazım. Dolayısıyla biz böyle her problemi geliştirerek kendimizce çözümler bularak ayran satışını inanılmaz bir noktaya getirmiştik Diller Hanım. Çünkü tutkuyla bir şeye bağlandığınız zaman problemler gözünüzde büyümüyor, problemler çözülmek üzere size fırsatlar sunuyor. İki teker bir kariyerinde, kariyerinizdeki problemleri aşarken işinize tutkuyla bağlanın mesajının vermesinin arkasındaki yatan neden budur aslında.
0: O hikayenin devamında da bazı rakipler ortaya çıkıyor. Mahalledeki <gülüyor> arkadaşlarınız bu işte bir kazanç olduğunu görüp size rakip oluyorlar. Siz de bunun üzerine... Farklı yerlerde durduğunuz yine fabrikanın kapısında satış yapan lahmacuncuya gel yan evet. yana duralım diyerek bir çözüm buluyorsunuz.
1: Dedim ki hani arkadaşlarım tamam bunu satacaklar. Başından beri orada Erol abi vardı. Dedim ki Erol abi gel beraber yan yana duralım. Hani senden lahmacun alan benden hayran alsın. Benden hayran alan senden lahmacun alsın diye. Zaten hemen yan yana geldik de onlara anında fark yarattık. Ama bir şey daha vardı orada bir şey daha önemliydi. Onlar ayran sattığını sanıyordu Günlür Hanım. Ben ise hayallerime ortak olan insanlarla yürüyordum aslında. Çünkü burası çok önemli. Yani hani bugün satış, müşteri kavramı vesaire diye onlarca eğitimler veriliyor. Ama orada önemli olan bir şey var. Yani sizin hedef kitlenize ulaşmak sadece bir ürünle olmuyor. Aynı zamanda insanlara hikayenizi de paylaşıyor olmanız. Ve o hikayenin de insanların beyinlerinde ve kalplerinde karşılık buluyor olması gerekiyor.
0: Yıllar sonra tekrar bir bisikletle buluşma anınız var ama o sağlık için.
1: Evet, iş hayatında her zaman mutlu olmuyoruz, her zaman sakin bir hayatımız olmuyor. Çoğu zaman belli bir dönem yoğun çalıştığımız, hayatımızın belli dönemlerinde stresli çalıştığımız zamanlar oluyor ve şirketimizin o anki ihtiyaçlarına göre de değişebiliyor. Biraz çok çalışmak, biraz fazla yemek, biraz stres aslında tam da insanın Belli hastalıklara yakalanma olasılığında olan yaşlarda beni de yakalamış oldu ve bir akşam bundan dolayı hastaneye gitmek zorunda kaldım. Çünkü kafamı hiç kaldıramadım. Doktor şunu söyledi, dedi ki hayatım boyunca bundan sonra tansiyon ilacı kullanmakla kullanmamak arasında bir yerdesin. Eğer rejim yapmazsan, sağlığına dikkat etmezsen bir sonraki geldiğinde seni ilaca bağlarım dedi. Himalya filmi var. Çok severim o filmi. Orada bir babayla bir çocuk karlı bir fırtınalı havaya yakalanırlar ve bir dağ geçidine gelirler. O dağ geçidinden geçmekle orada kalıp donmak arasında bir karar vermek zorunda kalırlar. Aklım o hikayeye geldi. Çünkü babanın da çocuğa şöyle bir ifadesi vardı. Karşınız iki seçenek çıktığında... Zor olanı seç. Çünkü zor olan seni geliştirecektir. Peki bu benim hayatımda nasıl ceryan etti? Ya ilaç kullanacaktım. Kolayı deneyecektim. Sabah kalkacaktım. Suyla ilacı içip bütün gün tansiyonumu düzenleyecekti. Ya da hayatım boyunca hiç buna gerek kalmayacak bir ve bunu başaracaktım. Ben zor olanı tercih ettim. Bisikleti uzun zamandır hiç bilmiyordum ama hep içinde bir tutku olarak bende vardı. Dolayısıyla bisiklete de Sağlık sorunuyla da olsa böylece başlamış ve yeniden bu dünyaya dönmüş oldum.
2: Ciao!
0: Kenan Bey, kitabınızın her sayfasında bisiklet metaforu üzerinden adım adım kariyer yolculuğunda karşımıza çıkacak her şeyi, sorunları, takım çalışmasını, birçok şeyi bisiklet metaforuyla anlatıyorsunuz. Kafa rüzgarı, toplu sürüş, bütün bisiklet terimlerini kariyer yolculuğuna uyarlıyorsunuz. Evet. Bize birkaç örnek verir misiniz? Takım çalışması
1: peloton örneği. Bakın peloton bisiklet yarışlarında onlarca takımın 200 kilometre boyunca birbirleriyle rakip olarak karşılaştığı ve yarıştığı bir yarış olarak algılanıyor. Halbuki onların gerçek rakibi nedir ki? biliyor musunuz? Dinlerim? Gerçek rakibi rüzgardır ve rüzgara karşı yapılacak enerji tasarrufudur. Yani düzensiz bir organizasyonda bir ahenk vardır pelotonda. Peki bu peloton iş hayatına nasıl metaforlaştırılır? Farklı organizasyonlarımız var iş hayatında, farklı bölümler var. Rakip kim? Bizimle aynı işi yapan şirketler veya kurumlar değil mi? Hı-hı. Ama biz eğer onları değil kendi diğer birimlerimizi rakip olarak gördüğümüzde o zaman takım çalışmasının dışına çıkıyoruz. Ve bugün kurumlarda yaşanan en önemli sorunlardan bir tanesi bölümler arası iletişim ve işbirliği. Bir araya gelerek hedefe beraber koşmak. İşte Platon'da siz onlarca takım son kilometreye gelene kadar rüzgara karşı savaşıyorlar. Son bir kilometreye kadar stratejilerini belirleyip birbirini yenmeye başlıyorlar. Bisiklet sporu o kadar çok hayatla metaforlaşmış durumda ki. O yüzden ben inanın bisikletle metaforlaştırma konusunda hiç zorluk yaşamadım. Örneğin Sarı Mayo yani Fransa bisiklet turunda yaklaşık 3000-4000 kilometre yol yaparsınız. 21 günde takım arkadaşlarınızla, yağmurda, çamurda, yokuşta, düz yolda her türlü engele karşı bu mücadeleyi verirsiniz diğer takımlara karşı. Ama Şanzelize'de son gün yapılan ödül töreninde Fransız bisiklet turunun sembolik mayosu sarı mayoyu bir tek kişi girer. Takımın lideri girer. Yani o müsabakada genel klasmanda ilk sıraya alan bisikletçi girer. Şimdi bu herkesin kaldırabileceği, Herkesin dayanabileceği bir şey değildir. Çünkü biz başarıyı kendine sahiplenmek isteriz. Ama oradaki domestikler şunu bilir. O yarışın sonunda biri oraya çıkacak ve ben onu en iyi olmasa bile destekleyeceğim. Bakın altını çiziyorum en iyi olmasa bile destekleyeceğim. Şimdi kariyer hayatında yeteneklerin seçimi çok önemli. Yeteneklerin doğru rollere seçimi çok önemli. Ve liderlerin de yeri geldiğinde en iyi olan, insanları yetiştirmesi kendi pozisyonlarına yedeklemesi ve herkesin en iyi olana hakkıyla sarım giydirmesi gerekiyor Dolayısıyla takım olmak takım çalışması bölümler arası işbirliği konusu onlarca çeşitte bisiklet sporu ve bisiklet yarışlarından metafor bulmak inanın hiç zor değil Çünkü hayatın kendisi aslında
0: veda ederken de yine Kenan canlardan bir alıntı yapalım Bisikletin insanın beynini zinde tutan, ruhunu iyileştiren ve tamir eden bir tılsımı var. Bu tılsımı hayatınıza katmakta geç kalmamanız dileğiyle. Ben Gündür Öztürk Yener, prodüksiyonda Ersin Şişman, bir bisiklet hikayesinde yeniden buluşalım. Bisiklet Hikayesi